0: L'agence So Wine présente So Wine Talks, la première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette semaine, l'agence So Wine a retrouvé avec bonheur le chemin des salons en animant plusieurs conférences pour Wine Paris 2022. Aujourd'hui, nous vous proposons alors en exclusivité une de ces conférences ayant pour thème l'influence. À l'heure où 87% des personnes interrogées par Instagram affirment qu'un influenceur les a incités à faire un achat, comment une marque peut-elle s'approprier l'influence et ses bonnes pratiques tout en restant dans le cadre de la loi E20? Aujourd'hui, un épisode avec Laura Bouni, directrice de clientèle RP et influence au sein de l'agence Wine, Maître Olivier Poulet avocat spécialiste de la loi et vin et auteur du site Alcool et Droit, Cédric Scribzac, responsable du Pôle Média au sein du comité interprofessionnel des vins de Provence, et Émile Codins, seconde de chez au domaine Plou et Fils dans la vallée de la Loire, mais aussi influenceur, en particulier sur TikTok. Laissons la parole à Harold Farnham, consultant chez Sohain et animateur de cette table ronde, qui rentre tout de suite dans le vif du sujet
1: je me tourne vers toi, Émile, euh, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais devenu un influenceur euh,
2: Déjà, je veux dire que je suis devenu influenceur un peu à mes dépens parce que c'était pas à l'origine de, de mon compte TikTok quand je l'ai créé. Euh, le jour où je me suis rendu compte que je suis devenu influenceur, c'est quand je l'ai accepté parce que quand on me parlait que j'étais influenceur parce que j'avais quelques abonnés, je voulais pas l'accepter parce que c'est un terme qui fait extrêmement peur, surtout quand on est. Euh, bah, c'est pas notre branche principale. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai accepté, mais c'est quand j'ai vu que je commençais à, à susciter des partenariats et que j'ai commencé à les accepter. Parce que pareil, sur un an de, un an de travail sur les réseaux sociaux, ça fait que trois mois seulement, où j'ai accepté de, de, de faire des partenariats. Parce qu'avant, ça me faisait très peur. puis pour être très honnête, je voyais que je passais à côté de beaucoup d'argent et, et de, d'un travail que j'avais créé sur les réseaux sociaux que je pouvais en entretenir autrement. Et oui, le jour où je me suis dit « c'est bon, je suis influenceur », ça a fait un grand, un grand choc dans ma tête. Mais bon, je, je, je reste quand même en dehors de tout ça. Enfin, je veux dire, ce n'est pas mon métier. Et je suis un peu influenceur à mes dépens.
1: Ouais. Et, et du coup, tu, tu disais tout, euh, spontanément qu'au début, c'est un mot qui fait un peu peur, la notion ouais. de, d'influenceur. Toi, tu avais quel regard sur l'influence avant de, d'accepter finalement ton statut d'influenceur
2: Alors moi, déjà, je, je regardais, je consommais les réseaux sociaux à forte dose. Euh, voilà, beaucoup trop. Je dors très peu à cause de ça, d'ailleurs. <rire> voilà, je regardais TikTok, je regardais YouTube, je regardais tous les, euh, les réseaux sociaux. Et oui, moi, je, je, j'observe des personnes qui, que j'aime bien, que je suis, que je, je regarde leur vie, je regarde ce qu'ils proposent. Et euh, j'avais un... En fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a un, un mur entre euh, le monde de l'influence et, le, et ceux qui regardent. On a l'impression qu'il y a un mur qui est infranchissable, irréel. On a l'impression que ces gens-là sont irréels, etc. Et en fait, quand on a passé ce, ce mur, qu'on on est de l'autre côté, et ben on a vite l'impression d'être euh, braqué sur soi, on a l'impression de pu pu être au même stade que tout le monde, c'est, c'est très étrange comme sensation. Et euh, je pense qu'on on fait une mauvaise image de ça. Le mur, il n'existe pas du tout, c'est juste, voilà, on est un peu plus suivi, mais on a vraiment l'impression que les gens qui suivent les, 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 les influenceurs, les influenceurs, pardon, c'est,
1: euh, c'est vachement irréel tout ce qui se passe, alors pas du tout. Ouais, et, et ça renvoie finalement à, la, à l'authenticité de la relation entre l'influenceur et ses, ses audiences, mais c'est un sujet dont on va, je pense, parler un peu plus tard. Euh, Laura, juste peut-être pour continuer à poser le décor, euh, c'est quoi les bonnes questions à se poser quand on envisage l'influence
3: Alors, quand on veut mettre en place un programme d'influence, il faut se poser déjà la question clé qui est pourquoi est-ce qu'on veut en faire, Donc quel objectif Tout comme une campagne de communication classique, une campagne d'influence peut répondre à divers objectifs, que ce soit commerciaux, notoriété. Donc, il faut se poser ces questions-là pour aller chercher le bon casting d'influenceurs. Le bon casting, c'est se demander de quelle thématique on veut traiter. Donc, est-ce qu'on veut aller chercher des influenceurs plutôt spécialisés, plutôt lifestyle, voire complètement généralistes Et puis, quelle taille d'audience on veut aller euh, cibler Puisqu'aujourd'hui, les influenceurs, euh, on commence à être influenceurs à partir du 1000 abonnés, à peu près jusqu'à des millions et des dizaines de millions. Donc, c'est important de se poser ces questions-là avant de réfléchir au plan d'action qu'on veut mettre en place. Et là, au niveau du plan d'action, on est vraiment dans le sur-mesure avec soit de la création de contenu, puisqu'on travaille avec des créateurs de contenu, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs digitaux. Donc on crée du contenu, qu'il soit textuel, visuel, par des images ou de la vidéo, ou bien on crée de l'expérience par de l'immersion, des expériences sur le lieu de vente, des voyages par exemple, ou alors des opérations qu'on appelle spéciales, où là on va mettre en place des jeux concours, des take de comptes, voire des programmes d'ambassadeurs. C'est notamment ce qu'on fait avec le CIVP parce que pour illustrer le goût du style qui est la signature des vins de Provence, on avait besoin d'un large champ d'action donc le programme d'ambassadeurs nous a paru le programme le plus pertinent.
1: Oui, justement, on voit qu'il y a énormément de leviers activables. Vous, Cédric, au CIVP, justement, comment vous avez abordé la question de l'influence oui, alors nous, on, nous sommes tournés
4: pour les vins de Provence vers l'influence en 2019, euh, il y a trois ans, avec, avec The Wine. Euh, en fait, on, les vins de Provence sont présents depuis de nombreuses années sur euh, sur les réseaux sociaux, et euh, l'idée il y a trois ans, en fait, c'était euh, de dynamiser euh, un peu plus l'image des vins de Provence euh, pour parler notamment euh, aux plus jeunes, euh, d'aller vers une communication moderne avec un contenu euh, aspirationnel autre que celui que Nous, en tant qu'interprofession, on pouvait diffuser sur sur les réseaux sociaux. Euh... Donc voilà, moderniser notre communication et puis suivre la tendance. Parce que, Euh... alors c'était vrai il y a trois ans, c'est encore très vrai aujourd'hui. On on sait que l'influence est un levier de communication incontournable. Euh... Car on sait ce que les influenceurs peuvent apporter à une marque. Euh... Et puis, est-ce que vous savez quel est le vin préféré des millénials? c'est le rosé, donc euh, voilà, ça tombe bien, euh, la majorité des influenceurs et ceux qui les suivent en fait sont, sont des millénials. Euh, du coup quand on intègre l'influence dans notre stratégie de communication, euh, eh bien on parle euh, à
1: une part importante euh, des consommateurs des vins de Provence. Alors justement, comment on capitalise sur cet atout formidable quand même d'être le, le vin préféré de, de cette type de consommation que tout le monde essaye de toucher, euh, comment ça s'est traduit dans votre approche de l'influence alors, euh, nous, on a fait le choix en, en 2019, effectivement, de, de collaborer
4: avec, euh, avec des influenceurs, euh, et notamment en proposant à certains de devenir des, des ambassadeurs euh, des vins de Provence. Euh, on leur a demandé, en fait, de, de promouvoir les vins de Provence euh, tout au long de l'année. Euh, l'idée, c'était vraiment de mettre en place une, une collaboration euh, sur la durée. Euh, voilà, Selon nous, c'est une collaboration qui est plus, euh, qui est plus constructive que, qu'un one-shot. Euh, alors là, en 2019, il s'agissait d'influenceurs lifestyle, donc euh, cette collaboration a commencé avec un séjour immersif dans le vignoble des mains de Provence, histoire de bien cadrer euh, la collaboration, euh, histoire que les influenceurs aussi s'intègrent, euh, s'imprègnent bien euh, du, du vignoble, euh, donc entre, voilà, découverte des domaines, euh, des vins, euh, loisirs aussi pour, euh, pour découvrir l'art de vivre en, en, en Provence et pour, au bout du compte, qu'ils restituent cette expérience au mieux euh, dans, leur, dans leur publication tout, tout au long de l'année. Et l'année dernière, euh, notre programme a un petit peu évolué, avec différents, euh, différents types de, de, de collaboration avec les influenceurs, mais, encore une fois, on a, on a collaboré avec, euh, avec une influenceuse qui était ambassadrice des vins de Provence euh, tout au long de l'année, sur la thématique vin cette fois-ci. Euh, cette année, ce sera encore sans doute le cas. Euh... En fait, on Nous croyons que si un influenceur en fait accepte de de s'engager avec une une collaboration euh, sur la durée avec nous, c'est qu'il a un minimum d'intérêt pour pour notre marque, pour les vins de Provence, et euh, qu'il en partage aussi euh, sans doute les valeurs. euh, Et donc on pense que ça va vraiment avoir un un, un impact sur euh, l'authenticité de son discours euh, au fur et à mesure de ses publications dans dans l'année, et ça va en faire vraiment un, un vrai prescripteur des vins de Provence.
1: Oui, on voit que là il y a des parties pris assez forts hein, de, de, de partenariats moyen et long terme, de, d'engagement réciproque. Euh, Laura, je me retourne encore vers toi. Concrètement, euh, en pratique, comment on travaille avec un influenceur
3: bah, Déjà pour euh, travailler avec un influenceur, il faut les connaître. Donc c'est, euh, c'est vraiment très important quand on veut faire de l'influence d'être ultra connecté. Euh, moi on me le reproche pas mal mais je passe ma vie sur les réseaux sociaux à suivre les influenceurs avec lesquels je travaille mais ceux aussi avec lesquels je ne travaille pas parce que euh, quand je vais vouloir prendre contact avec eux il faut que je sache ce qu'ils font dans la vie euh, s'ils ne sont pas influenceurs euh, professionnels longtemps euh, qu'est-ce que c'est, quelle a été leur actualité sur quoi ils sont en ce moment c'est des points d'accroche en fait, pour euh, prendre contact avec eux et ils vont vraiment apprécier ça et on, par ce bilan, on va leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on les a choisis eux et pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, l'influence est très large, il y a énormément d'influenceurs, donc il faut leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on veut travailler avec eux et pas un autre. Et puis le sur-mesure passe aussi par, euh, par le fait que euh, les influenceurs sont, comme je le disais, des créateurs de contenu. Donc ils sont euh, des faiseurs de projets au même titre que nous, agences. Donc, il faut euh, travailler main dans la main avec eux pour réfléchir aux programmes qui vont être le plus efficaces, évidemment, pour nous en tant tant qu'agence et puis pour nos clients, mais aussi pour l'influenceur, car c'est lui qui connaît ce que cherche sa communauté, ce ce qu'elle veut voir sur ses réseaux sociaux. Donc, par ce biais-là, il va vraiment nous aider à monter l'action la plus pertinente, le discours le plus pertinent qui va le mieux lui ressembler. Et puis une fois qu'on a fait euh, notre casting et qu'on aide nos influenceurs, qu'on a réfléchi au plan d'action avec eux, c'est important de conserver cette notion de sur-mesure dans euh, le day-to-day. C'est une best practice en fait, de euh, continuer à euh, être dans la, l'ultra-personnalisation des relations. Par ça, j'entends que euh, certains influenceurs ont besoin d'être très cadrés euh, dans, le, dans le projet, donc avec un brief euh, vraiment euh, très précis, qu'on parte avec eux en immersion, par exemple lors des voyages, pour... Euh, les guider sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire parce que l'univers des vins est spiritueux et vous le savez tous ici euh, très bordé au niveau euh, légal donc euh, certains influenceurs euh, par exemple lifestyle ne savent pas forcément euh, où s'arrêtent les limites et puis d'autres ont besoin d'un champ d'expression beaucoup plus libre euh, qu'on soit pas avec eux constamment ils ont besoin d'être euh, dans leur profil vraiment créatif où on les guide pas euh, ça, c'est vraiment important du coup de, de prendre ça en compte parce que euh, plus on respectera euh, la manière de fonctionner d'un influenceur, même si on le rémunère pour la campagne qu'il est en train de faire, plus en fait le contenu euh, lui ressemblera et donc plus le contenu sera euh, sera pertinent. Et c'est aussi par là qu'on ira rechercher de l'authenticité, euh, le retour au vrai et au naturel qu'on recherche réellement dans nos programmes d'influence.
1: Toi, Émile, euh, en pratique, t'aimes bien travailler comment avec tes, tes tes marques, tes marques partenaires, les agences, euh, que, que, quels sont les modes opératoires qui te vont bien euh, Alors déjà, j'analyse euh, <rire> la demande,
2: c'est, euh, parce que j'ai pas d'agent, c'est ma première erreur. Je hein. <rire> pas d'agent, je fais tout moi-même, et c'est assez compliqué de, d'enchaîner mes deux boulots. Et euh, j'analyse, et en fait, j'aime bien, pour ceux que j'ai fait, j'aime bien savoir vraiment ce qu'ils veulent, voilà, pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'ils souhaitent faire, si c'est des vidéos, si c'est des photos, tiktok, etc, combien ils en veulent. Par contre, une fois qu'on a décidé de, du format, j'aime beaucoup la liberté parce que j'estime, j'estime que... j'ai pas envie qu'on dise quoi faire parce que j'ai une communauté et la communauté voit que je suis vraiment vigneron, c'est mon métier de faire du vin et j'ai pas envie de passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Alors c'est vraiment, laissez-moi faire un peu ce que j'ai l'habitude de faire et après on voit si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas et après on peut, on peut modifier. Mais j'aime bien quand on me laisse la liberté, parce que peut-être que je me dis si, si la marque a fait appel à moi, c'est qu'ils ont déjà vu mes vidéos, déjà vu un peu ce que je
1: fais, et ils me dit bon, c'est que ça, ça doit leur plaire, donc je me dis bon, je continue comme ça. Et du coup, ça t'est déjà arrivé, sans sans de non, hein, mais de, de refuser les collaborations. Et pour quelle raison
2: euh, Oui, euh, déjà parce que, euh, enfin, je vois pas pourquoi je ferais une pub de dentifrice. <rire> voilà déjà. Euh, mais sinon, euh, non, ouais, j'ai, j'ai déjà refusé parce que. Parce qu'en fait, c'est marrant, quand on est tout nouveau, je je le sens que je suis tout nouveau dans le monde de l'influence, je viens de mettre un pied dedans, et et je suis en train de comprendre ce ce monde-là qui est très difficile à à cerner. Et on voit que certaines marques en jouent un peu de ça. Euh, Sans les citer, hein, vraiment, mais on voit qu'on prend parfois pour un un jeune qui qui débute réellement, euh, sans parler que des prix, surtout en parlant d'engagement qui euh, n'a que ni tête, etc. Déjà, on parlait d'engagement avec euh, les ambassadeurs, etc. L'engagement, c'est déjà un terme qui me fait extrêmement peur. <rire> ça me fait extrêmement peur. On m'en a beaucoup proposé. Je suis en train de, d'analyser ça. C'est-à-dire l'engagement du des, 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 des collaborations à moyen terme. C'est que ça s'inscrit dans la durée. Euh, pas forcément moyen, mais même voire long. Hein. C'est-à-dire, c'est juste le mot engagement. Finalement, peut-être que je me fais une idée, pour, enfin, une idée mauvaise de ce mot-là. Alors C'était libre, c'était mais, bien. Ouais, mais ça, ça me fait un peu peur. Parce que voilà, j'ai, j'ai plein de casquettes. Je suis vigneron, mais à la fois influenceur. Je me dis j'ai pas que l'un prenne... Euh, Enfin, que l'influence prenne le, le dessus sur le, le monde du vin. Mais euh, oui, le, ce, ce, ce que je refuse, c'est logique. Et ce que j'accepte, je trouve ça aussi logique. Et j'accepte rarement tout seul, J'en parle à mes amis, à mes proches, à ma famille qui sont vignerons. Euh, pour savoir si ça vaut le coup
1: ou pas. Ok. Si je reviens à, euh, au sujet dont on a déjà un peu parlé, qui est l'approche du CIVP sur le, sur le sujet, Laura, euh, en pratique, ils se sont montés comment, ces partenariats avec le C, entre influenceurs et CIVP
3: alors pour le CIVP, on avait trois axes à porter pour la campagne. Donc d'abord le vin euh, rosé, mais pas que, euh, les deux autres couleurs euh, également. On avait tout ce qui était autour de l'expérience, euh, qu'est-ce que c'est de vivre le goût du style, et puis euh, le no-tourisme. Donc ça, ces trois axes nous permettaient d'aller travailler avec des typologies d'influenceurs euh, vraiment différents. Euh, par exemple, pour le vin, on avait besoin euh, de parler, certes, du vin, mais surtout de parler très pédagogie avec euh, la connaissance des euh, appellations. Je pense qu'on connaît tous ici les codes de Provence, peut-être qu'on connaît un peu moins les deux autres. Donc on avait besoin d'influenceurs qui euh, parlent technique et qui parlent vraiment euh, euh, savoir-faire, mais qui le fassent d'une manière très pédagogique avec des mots simples pour que euh, leur communauté, euh, qui sont des amateurs, comprenne bien. Et puis après pour euh, l'expérience du goût du style, on avait besoin d'aller chercher des influenceurs qui étaient plutôt sur les accords mets et vins. Donc là on s'est tourné vers des foodistas, vers euh, des influenceurs culinaires pour créer des moments d'accords euh, vins entre euh, les vins de Provence et, euh, et puis euh, le, le moment, le goût vraiment du style des vins de Provence. Et puis euh, au niveau de l'onotourisme, là on a travaillé avec des influenceurs qui étaient, euh, qui, qui étaient plus, plus lifestyle et plus généralistes, plutôt euh, escapades, voyages, famille pour aller chercher euh, une typologie publique vraiment, euh, vraiment plus large. Donc on, on avait un champ des possibles qui était immense et, et on est finalement allé chercher euh, des influenceurs très différents et très dif- diverses finalement.
1: Ouais ça Cédric, euh, par, pour toi c'était euh, une stratégie qui était claire dès le départ de, de s'inscrire dans cette dynamique-là. Tu l'as vécu comment toi ces, cette, cette mise en œuvre hein Oui complètement, on a différentes,
4: euh, différentes thématiques, on ne parle pas que vin, on parle aussi euh, lifestyle, hein, l'art de vivre. Euh, en Provence, c'est aussi euh, très très porteur, c'est aussi important. Euh, donc nous, en fait, ce, on s'est aperçu au fil, au fil des années, euh, effectivement, qu'il y avait euh, que ce besoin de sur-mesure et, et d'expérience. C'était euh, c'était quelque chose d'important. Euh, alors, on est une, interpro- une interprofession viticole, donc effectivement, parler vins, c'est, c'est notre priorité. Mais euh, on s'est aperçu effectivement au fur et à mesure que euh, Certains influenceurs, notamment euh, Lifestyle, moins, moins spécialisés vins, euh, étaient peut-être un peu moins réceptifs, effectivement, euh, quand ils avaient visité euh, euh, 3, 4, 5 domaines et, et, dégusté, euh, et, et dégusté des vins. Et, et c'est normal, c'est, ce ne sont pas des, des influenceurs euh, spécialisés vins. Euh, donc on s'est, euh, s'est attaché au fur et à mesure à prendre vraiment en compte euh, leurs profils, leurs attentes, euh, les leurs, mais aussi les attentes de leur communauté. Euh, et euh, du coup à adapter nos actions euh, avec eux vraiment euh, en partenariat c'est euh, voilà, une collaboration qui doit être gagnant-gagnant euh, et c'est ainsi voilà, qu'on peut collaborer effectivement aussi avec des influenceurs lifestyle euh, tourisme également et, et, et pas que vin euh, et nous en fait en Provence au delà du vin ce que, ce que nous voulons mettre en avant c'est l'art de vivre euh, en Provence parce que le rosé effectivement c'est le vin mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour du rosé euh, et euh, euh, le rosé doit être indissociable en fait de, de, de l'univers être de l'art de vivre en Provence euh, qui fait voilà qui est très porteur, qui fait rêver. Le rosé c'est la convivialité, euh, des instants euh, voilà, simples euh, mais, mais magiques voilà, d'une dégustation euh, euh, sous la tonnelle, euh, en, en, en bord de mer, etc. Euh, et donc avec on a, on a on a réfléchi à des programmes euh, beaucoup plus immersifs pour ces influenceurs, que, que l'expérience soit vraiment globale et pas, et pas seulement portée sur le produit. Alors aujourd'hui, voilà, quand on accueille un influenceur, on lui propose effectivement d'aller à la rencontre des vignerons, de, de déguster des vins, mais on, voilà, on lui propose aussi de vivre plus globalement l'expérience Provence. D'aller rencontrer des artisans, d'aller faire une balade en mer, de déguster euh, du rosé sur la plage, euh, de faire des cours de cuisine dans des domaines, euh, d'aller visiter euh, 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 l'art dans les vignes qui est assez assez présent en Provence. Donc voilà, c'est vraiment euh, une
1: une expérience globale qu'on souhaite leur proposer et qui colle euh, vraiment à ce qu'ils recherchent. Oui, tu as quand même évoqué beaucoup de thématiques qui, qui, qui commencent à être euh, un peu périphériques par rapport aux produits vins, mais qui sont fondamentales euh, dans l'identité provence, sans on l'a bien en tête. Euh, cela dit, quand on parle de lifestyle, d'art de vivre, ce genre de choses, euh, évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser un peu au, à la problématique et vin. Du coup je me tourne vers vous Maître, euh, quelles sont les, les précautions euh, ou les limites à avoir en tête quand on aborde le sujet de l'influence eh bien, quand euh, on, est la, on fait de la publicité pour de, de
5: l'alcool, donc forcément, effectivement, on va devoir respecter la loi E20. Ça, c'est le premier pan. Et il faut, euh, bah, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, hein, valider les contenus par rapport aux thèmes autorisés, puisque je vous rappelle que la loi E20, euh, qui est née en, en 1991, euh, encadre la publicité pour l'alcool en définissant les thèmes qu'on peut évoquer euh, quand on parle d'une d'un, boisson alcoolisée. Donc on a une série de thèmes, terroir, terroirs, on va avoir les euh, accords mévins, la mode de dégustation, on va avoir euh, tout ce qui est qualité organoleptique. Donc tout ça c'est des sujets euh, qui sont euh, tout à fait euh, compatibles. Euh, et donc euh, le travail ça va être d'essayer de cadrer les contenus, de cadrer les demandes euh, par rapport à ces contenus un peu contraignants euh, de la loi Evin. Ça c'est le premier pan du juriste quand il travaille avec des influenceurs ou avec des agences. L'autre pan c'est aussi de se rappeler que c'est de la publicité pure et simple et qu'il faut aussi respecter le code de la consommation qui prescrit d'être transparent quand on a un message qui est de nature publicitaire. Donc Dès lors qu'une marque, une interprofession fait travailler un influenceur, travaille avec un influenceur, il faut que dans le message de l'influenceur, au-delà du message sanitaire de la loi E20, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération, on rappelle que ce contenu fait, est aussi publicitaire. C'est une obligation qui est soumise à amende si on ne la respecte pas.
1: Merci Maître. Et du coup, Laura, toi en tant que praticienne, tu regardes, quel regard tu portes sur, sur ce cadre légal C'est une grosse contrainte
3: oui, c'est une contrainte, mais euh, nous, on préfère la voir euh, bah, comme quelque chose de positif qui, en fait, nous, en tant qu'agence et en tant que créatif, nous pousse à aller encore plus loin, parce que, euh, on n'est jamais aussi créatif et efficace que sous contrainte. Donc là, on a un bon, un bon terrain de jeu. Et finalement, on se rend compte que euh, la loi Evan certes, elle nous cadre énormément et elle nous empêche de faire euh, beaucoup de choses mais elles nous ressentent sur les vrais sujets. Dans le vin et les spiritueux, on a le droit de communiquer sur le produit, sur les méthodes d'élaboration, sur les personnes qui sont derrière le vin, et les spiritueux, qui est-ce qu'ils les font, finalement. Et ça, c'est des thèmes qui euh, sont très importants, en fait, pour les audiences, pour l'authenticité, pour, le, pour tout ce qui est de nature, un peu euh, retour à la nature, le, la tagline « on veut du vrai », on est complètement dedans. Donc, finalement, la loi est vin... On la voit certes comme une contrainte, mais euh, finalement comme euh, un bon outil pour nous qui nous pousse dans nos retranchements. Et puis euh, comme on est tous de toute manière bien formés, loi et vin, on ne prend pas beaucoup de risques euh, quand, quand on fait des campagnes. Euh, et puis on a Maître Poulet qui, qui nous aide bien sur le sujet aussi.
1: Juste en rebond, euh, Emile, toi il y a des choses où tu t'es dit ça, j'aimerais bien le faire, mais, mais je ne vais, je vais pas le faire parce que c'est, c'est trop ligne jaune quoi en termes de contenu. Oui, bien sûr.
2: Comme on m'a dit, il faut, faut respecter cette loi qui est certes stricte, mais qui est nécessaire au bon déroulement de de, des publicités autour de l'alcool, du vin, etc. Voilà, on, on peut dire ce qu'on veut, elle a protégé plein de choses, donc euh, cette loi est très, très intéressante. Par contre, c'est vrai que sur sur, des, sur quelques partenariats que j'ai fait, euh, les marques font vraiment attention. Et vraiment, on a, une, on, a, on a le contrat, et sur le contrat, il y a vraiment tout ce qu'il ne faut absolument pas faire dans, dans les postes, dans, dans les contenus sous peine de, de suppression de je sais pas quoi, ou d'amende, comme on l'a dit, pour, pour les marques. Surtout si c'est des marques assez réputées qui ne qui veulent pas du tout jouer avec, avec le feu. Donc oui, même généralement, quand on fait un contenu, c'est jamais posté tout de suite. Il y a toujours une vérification de, une vérification de la marque pour ne pas prendre de risque totalement. Et sinon, quand je fais pas quand je du contenu uniquement perso, oui. je me suis rarement posé cette question-là finalement. C'est, j'ai... Ouais, j'ai, je l'ai fait, etc. Et euh, en regardant après si, si ça si a ça débordé ou pas. Mais comme euh, je ne suscite pas à la consommation, je ne suscite pas au binge drinking, etc. Je, c'est plus du contenu sur mon métier de vigneron. Donc finalement, il y a une autre loi qui, euh, je ne sais pas si elle me considère, mais on parle de la loi Marisol Touré. Je ne sais pas si vous, la, vous entendez parler de cette loi.
5: C'est... C'est, c'est une loi qui a un peu modifié la loi Evin Ouais. Mais ça, c'est retenu dans, le contenu, euh, dans les contenus qui sont autorisés, donc dès euh, lors que vous connaissez les, les dispositions de la loi f 20 vous connaissez tout, tout ça, il n'y a, okay, pas, voilà, il y a okay. pas de souci.
2: Ok, bon voilà, donc euh, je fais gaffe sans trop faire gaffe quand c'est perso, mais sinon je fais très gaffe
1: quand c'est... Oui, oui. <rire> il y a une éditoriale qui est, qui est très vain donc pour ouais. de toute façon tout de suite dans le, dans le produit, oui. à c'est très vite. Euh, Très clair, je pense qu'il est temps d'aborder une question qui va évidemment intéresser tout le monde ici, c'est, c'est celle de la performance... Euh, on sait que dès qu'on est sur des sujets digitaux, euh, on a beaucoup de data et donc on se dit c'est facile de mesurer la performance. En vérité, quand on parle d'influence, euh, est-ce que c'est si facile que ça de mesurer la performance d'une campagne d'influence
3: Alors pour mesurer euh, la performance d'une campagne euh, d'influence digitale, on a euh, deux axes. D'abord l'axe euh, quanti, euh, comme dans n'importe quelle campagne, où là on va retrouver euh, un KPI qui va parler ici à tout le monde, qui est euh, le coût contact donc combien on a euh, dépensé pour toucher combien de personnes Après, on va aller regarder un un point qui est l'engagement, c'est-à-dire combien de fois ont été likés, commentés, enregistrés ou partagés les contenus qu'ont créés les influenceurs euh, pour nos marques. Ça, c'est un point qui qui est euh, très important. Et puis euh, on peut après euh, regarder par rapport à des objectifs commerciaux ou de visite d'un site internet par exemple. Si vous avez diffusé un code promotionnel pour euh, votre, euh, votre site e-commerce via un influenceur, c'est très facile d'aller, euh, d'aller voir les datas de combien de commandes ont été passées avec ce code, pour quel panier moyen, combien de visites sur votre site internet. Ça c'est vraiment toutes les données qu'on peut récupérer par rapport, alors soit l'influenceur nous les fournit ou vous, vous les avez en, en background dans vos, sur vos sites, et après, on a toute une partie qui est plus qualitative. Ça, euh, on, on, voit, on a vu l'émergence de ces données depuis, je dirais, à peu près deux ans. Euh, nous, chez Sorin, on travaille beaucoup euh, le qualitatif. Et ça a été une demande aussi euh, parallèle de nos clients, en fait, de se tourner vers tout ce qu'on ne voit pas euh, sur les posts. Euh, par exemple, euh, Emile, quand il poste euh, des stories sur un vin, euh, quelles sont les réactions, en fait, de sa communauté euh, Est-ce qu'ils disent « Ah, super, ce vin, ça m'intéresse, je connaissais pas, j'ai envie d'aller tester ». Pour les vins de Provence, quand un de nos influenceurs poste son escapade sur les routes des vins de Provence, combien de, de, de personnes de la communauté répondent qu'ils avaient envie d'aller passer un moment en Provence, ils n'avaient pas d'idée, ben super, il leur a donné tout un carnet d'adresses, ou euh, ils cherchaient un vin pour l'apéritif de ce soir, ben, ils vont aller chercher un rosé. Ça, c'est des points qu'on ne peut pas quantifier, en tout cas, que nous, on ne voit pas directement. Ça, c'est un échange qu'on a avec les influenceurs et qui nous donne tous ces, tous ces insights, en fait, tous ces retours de leur communauté. Et puis un deuxième point qui peut être assez important quand on travaille avec des codes promo, notamment ce genre, ce genre de mécanique-là, c'est la fidélisation. Quand vous travaillez avec un influenceur, vous lui donnez un code promotionnel euh, donc, euh, pour une durée déterminée. Quelques semaines ou quelques mois après, combien de personnes de sa communauté vont revenir le voir en lui disant euh, ⁇ Dis non, tu n'aurais pas un code promo pour euh, la route des vins de Provence ou euh, pour passer commande sur tel site ⁇ parce que ben, la dernière fois, je l'ai fait, ça m'a plu, le produit était bon. Là, quand vous avez des communautés qui font ça et des influenceurs qui vous le remontent, nous, on a tout gagné dans nos campagnes si ces retours sont sont dans ce sens-là. Du
1: coup, coup, Cédric, de votre côté, vous vous êtes attentif à à quels éléments pour mesurer la performance
4: Oui, alors nous, tout d'abord, pour nous, une collaboration est réussie quand l'univers de l'influenceur et l'univers des vins de Provence se sont parfaitement trouvés dans la manière de communiquer, communiquer, le, le style... Euh, les messages, le style des photos, etc. Euh, tout, ce qui, tout ce qui va correspondre au, au positionnement de stratégie de, de communication. Euh, nous, notre mission principale en tant qu'interprofession, c'est de, effectivement de communiquer sur, sur l'image des vins de Provence. On, on vend entre guillemets, d'abord, d'abord une image. Euh, alors, bon, bien sûr, on, on s'intéresse effectivement aux performances quantitative, mais euh, voilà, au-delà, au-delà de ça, nous aussi, ce qui nous importe, c'est les commentaires positifs, euh, les, réactions, euh, les réactions positives sur les vins, sur le vignoble, euh, de la part de l'influenceur, de la part de sa communauté. Et euh, en fait, on, on est satisfait, effectivement, quand euh, des, euh, la communauté euh, euh, réagit, commente et, et dit qu'elle a envie d'aller euh, d'aller faire un tour dans le vignoble des vins de Provence, d'aller découvrir ses vins, etc. Euh, là, on, on a, on a tout gagné, puisque finalement, c'est vraiment des, des commentaires très positifs sur, sur le
1: ouais, Donc On voit bien qu'on cherche l'engagement en sens volumétrique, mais aussi l'engagement en sens qualitatif. Euh, euh, sans trahir de secret, Laura, je crois que tu as une conviction assez forte sur le fait que l'engagement qualitatif, il est aussi de la qualité de la relation entre la marque et l'influenceur.
3: Oui, nous, ce qu'on regarde aussi beaucoup, euh, pour calculer si notre compagne a été été bonne, c'est le degré de notre relation et de bonne relation avec Euh, l'influenceur. C'est un point qu'on ne prend pas toujours en compte, mais qui est finalement très important, voire incontournable euh, à l'issue de de notre collaboration. On fait généralement un point avec les influenceurs avec lesquels on a collaboré pour savoir si l'activation leur a plu. Euh, si les contenus qu'ils ont créés avec nous euh, ils se sentent alignés en fait, avec ça si on ne les a pas trop contraints euh, qu'est-ce qui s'est bien passé qu'est-ce qu'on peut encore améliorer et puis la question vraiment clé c'est est-ce qu'ils ont envie de continuer à collaborer avec nous sur ce client là généralement c'est oui euh, mais euh, s'il y a des pistes d'amélioration c'est bien en fait, c'est de, d'avoir ce retour d'expérience pour faire encore mieux et surtout que les influenceurs aient envie de continuer à travailler avec nous parce que si une campagne a été bonne et si finalement les contenus ont beaucoup plus aux communautés, mais que l'influenceur ne veut pas continuer avec nous, c'est dommage parce qu'on euh, se coupe de, de bonnes campagnes efficaces.
1: Du coup, Émile, de ton point de vue à toi, c'est quoi une, une bonne collaboration
2: oh, La confiance. En fait, c'est quand tu es quand à l'aise avec, euh, avec la personne avec qui tu fais le contrat, avec la marque, etc., c'est, ça va tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'après, c'est, c'est hyper facile de recollaborer par la suite. Mais euh, si je me sens pas en confiance, euh, ça me fait peur. <rire> J'ai tendance à ne pas y aller, mais sinon ouais, c'est, c'est exactement ce que tu as dit, c'est l'entretien entre l'influenceur et la marque, il est hyper important, parce que déjà s'il y a une super confiance entre les deux, déjà le contenu je pense qu'il est propre, il est bien, et euh, on a envie de collaborer par la suite, tandis que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, le contenu il va être un peu bof, et, et ça va être perdant, perdant, les buts c'est que ce soit gagnant-gagnant, comme on l'a dit tout à l'heure,
1: oui clairement donc euh, on voit qu'il faut que les planètes soient soient alignées pour que pour que ça fonctionne euh, vraiment bien. Euh, euh, si on se projette un peu dans, dans l'avenir, euh, quelles sont les, les, les tendances un peu marquantes là Qu'est-ce qu'on voit émerger et, et qu'est-ce qui va bouger de ton point de vue Laura euh, sur, le, sur le terrain de l'influence dans les mois et les années à venir
3: Alors De manière assez ironique, euh, on va remarquer que l'influence, ça commence, mais ça va vraiment euh, s'accentuer dans les prochaines années. L'influence, pardon, elle change complètement de camp. Euh, C'est-à-dire que l'influenceur influence ses communautés, mais de plus en plus, les communautés vont vont influencer les influenceurs. Si vous suivez des influenceurs ici sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir fin 2021, début 2022, tous les influenceurs, ou au moins 90%, ont fait des espèces de bilans, de sondages, en fait, de ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux cette année, est-ce que ça a plu à leur communauté, est-ce qu'ils veulent continuer de voir ce type de contenu, qu'est-ce qu'ils veulent plus voir, quelles thématiques ils veulent aborder, quel type de contenu, je parle là plutôt texte, plutôt images, ils veulent continuer à voir. Donc là on voit que l'influence change de camp, parce que si les influenceurs ne se plient pas à ce que veulent leur communauté, elles vont se désengager. Et là on va avoir un problème un peu plus gros qui est l'engagement avec l'algorithme notamment d'Instagram pour qu'un influenceur continue à être influent, il faut que ses contenus soient montrés dans votre feed et pour qu'ils soient montrés dans votre feed, il faut que les communautés like, commentent, partagent. Donc si vous faites des contenus qui ne ressemblent plus à ce que votre communauté veut, elle va plus commenter, elle va plus partager, elle va plus liker. Donc vous serez plus vieux, donc vous n'aurez plus d'influence, donc pour continuer à avoir cette influence-là, il faut faire des contenus qui soient en accord avec ce que recherchent vos communautés. Et là, dans les types de contenus, et si vraiment on creuse un peu plus le fond, qu'est-ce que recherchent les communautés aujourd'hui C'est la tagline dont je vous parlais tout à l'heure, on veut du on veut du vrai, elle est à 100% vrai. Ils veulent de l'authenticité, de, du naturel, du brut, c'est fini, les filtres, les retouches à gogo, ça on oublie complètement. Aujourd'hui, on est sur des contenus qui sont vraiment brutes, nature, qui sont vrais, qui retranscrivent vraiment ce, que, ce qu'est l'influenceur. Ils ne veulent plus de fioritures et surtout, ils veulent de moins en moins voir la, 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 l'emprise de la marque en fait, sur les contenus que font les influenceurs. Donc ça, nous, on a de la chance parce que dans les vins et les spiritueux, finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi des vins, elle nous permet de parler du vrai justement, euh, du vrai et de l'authentique, donc le vin, les hommes, euh, comment est-ce qu'on élabore les vins donc de ce point de vue là, on, euh, on est plutôt tranquille, euh, on va bien répondre à ce que veulent les communautés. Et au niveau des contenus sur la forme, euh, justement, ce besoin de vrai et d'authentique va pousser les influenceurs à être beaucoup plus dans euh, l'immersion, dans euh, le fait de, de, de vivre euh, les choses et de les faire vivre à leur communauté. Donc là, se tourner beaucoup plus vers euh, l'image, la vidéo, l'immersion. Euh, partir dans le vignoble, c'est hyper important maintenant et les communautés sont hyper réceptives à ça. Et puis en ce qui concerne la dégustation des vins, euh, on va plus demain euh, prendre, enfin, ça va plus suffire de prendre en, en photo une bouteille, de donner les notes de dégustation que la marque vous a données et de dire bah c'est super, allez l'acheter. Pas du tout. Euh, demain, ce que recherchent les communautés, c'est que l'influenceur soit hyper transparent sur le vin. Oui, je vous propose cette bouteille, mais derrière c'est telle personne qui l'a faite, euh, c'est tel vigneron de telle manière, euh, et elle est distribuée de cette façon-là, ses valeurs c'est ça, et il s'engage sur ces thématiques-là. Et, de ce fait-là, moi je vous propose de déguster ce vin en accord avec tel moment, avec tel plat. C'est là vraiment où on va aller engager nos communautés et en fait qui va, qui va faire que les valeurs des communautés vont être totalement parallèles avec celles de l'influenceur et là on va avoir des bonnes campagnes.
1: Du coup, ça, Emile, c'est des c'est tendances ou des aspirations que tu as pu observer auprès de ta propre communauté <rire> Pas trop, j'en suis pas, j'en suis pas
2: là vraiment. C'est euh, Donc c'est pas, t'es pas encore influencé par ta, par, par ta communauté Non, bah enfin je, je sais rien, ça se trouve oui, non en fait je poste ce qui me chante et ce qui me fait plaisir etc et euh, En fait je fais pas trop attention au nombre de vues que je fais, au nombre de likes que je fais Par exemple sur TikTok où je suis vraiment très, très, très présent Je poste une vidéo, si elle fait 25 000 vues ou 1 million de vues, bon quand t'as fait 1 million de vues je suis content Mais euh, je, je cherche pas à faire le maximum de vues possible Et euh, je cherche même pas à avoir les sujets qui font le plus marcher ou qui vont le plus intéresser. Je passe vraiment ce qui me chante. Et après, pour ce qui est des contenus où je fais des des partenariats, là j'essaie de voir ce qui est est aimé, ce qui est pas aimé, pour après accepter ou non certains partenariats que je peux faire. Mais sinon, c'est un peu comme comme ça me chante.
1: Ok.  — — Très bien. Et euh, du coup, si on parle de, de perspectives d'avenir, d'évolution, de ce qui se trame, mettre Poulet, du point de vue légal, ça va bouger ou on est stable ?— euh, bah, Du point de vue légal, il faut être clair,
5: je vais mettre un peu de, un peu de pluie dans cette euh, conférence. Mais euh, la loi Evin ne va pas se, s'alléger, ne va pas se simplifier, ne va pas euh, libérer tout d'un coup euh, l'encadrement. Donc euh, de ce côté-là, euh, il faudra continuer à être euh, très attentif. Euh, et donc passer soit par euh, une agence qui a intégré le process juridique dans son travail, comme Sowine, soit euh, bah, venir me voir. J'accueille toujours avec plaisir euh, toute personne qui vient me voir. Euh, Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que euh, sur un simple plan euh, judiciaire, comme comme tu le disais, il y a des sanctions. Et actuellement, on fait face à une... euh, à une une stratégie un peu nouvelle de la part d'Addiction France qui se prénommait avant l'ANPA que certains doivent connaître ici qui a tendance maintenant à directement intervenir sur les contenus d'influence et quand un contenu d'influence ne lui plaît pas ils envoient des des messages privés ou des courriels à l'influenceur directement pour la menacer d'amende la c'est d'inscription sur le casier judiciaire et fait en fait autogère la procédure judiciaire toute seule via internet donc ça met une pression supplémentaire sur les internautes et sur les influenceurs ce qui veut dire que ce qui n'exonère pas les marques d'ailleurs il faut être clairement clair là dessus ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ces contenus euh, et à contractualiser, comme l'a dit Emile tout à l'heure, le, le fait de, de signer un contrat avec euh, les, donneurs, enfin les, les, les marques euh, est une bonne chose parce que ça cadre la relation et ça permet de bien répartir les responsabilités.
1: On va faire gaffe.
2: Hein. Ouais. On va faire attention. Qui le dit, <rire> Toi, tu as déjà eu des petites alertes de ton côté euh, Non, mais euh, si, enfin, quand j'ai fait un contrat avec une. Enfin, un partenariat avec une marque de Pétillan une marque de Champagne d'ailleurs et euh, on m'a demandé euh, voilà les photos etc j'ai pris la bouteille, j'ai fait une photo l'ai envoyé. ils m'ont dit ah, euh, alors écoutez mille. Le... Le... relis, <rire> relis ce qu'on t'a envoyé c'est pas du tout euh, loué et là regardé, et je vais regarder, je suis ah ouais, euh, en effet, donc je recommence mais ouais donc oui, ils vont. Euh, j'ai jamais tout fait du tout bien du premier coup mais c'est bien, c'est justement les marques et les influenceurs se mettent en accord pour faire un truc cohérent et
1: légal surtout parce que pour éviter de les problèmes moi, <rire> oui, il vaut mieux sécuriser les choses je retiens de, de cet échange qu'il euh, faut cadrer les choses euh, il faut les cadrer euh, en termes de stratégie il faut les cadrer en termes de, bah, de contractuel euh, et que ça c'est, c'est hyper important donc euh, ça ne s'improvise pas complètement euh, je retiens qu'une campagne d'influence réussie, c'est une campagne d'influence qui est à la fois réussie pour la marque mais aussi pour l'influenceur euh, et que c'est un peu une, une clé du succès. Euh, et puis je, je, je retiens que c'est plutôt positif. Que tout le monde peut faire de l'influence en fait, euh, Laura, parce que y a tellement de leviers stratégiques et de dispositifs et et puis de, de volumes de, de, d'influenceurs entre les nano et les méga influenceurs que euh, y en a y en a pour tout le monde. Donc ça c'est, c'est, c'est plutôt encourageant.
0: Alors, loin de voir l'influence comme une nouvelle forme de publicité, il faudrait sans doute l'envisager comme une nouvelle forme de relation avec son public. Les influenceurs sont des créateurs de contenu qui ont une manière de parler et une communauté qui leur ressemble, avec lesquels une marque peut s'associer pour une communication sur mesure. Peut-être faut-il alors considérer que l'influence est une nouvelle porte de créativité qui s'ouvre pour les marques en recherche de nouveaux canaux de communication et de nouveaux publics. Cet épisode a été conçu et produit par So Wine, Écrit et réalisé par le studio Encore Encore. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.